0: Hej och välkomna åter till ett nytt år i Världens podd. Avsnitt 24 spelar vi in. Hej Pelle.
1: Tjena. Kul att se dig igen. Detsamma. Det är inte bara du och jag idag. Nej, idag är det ju två personer till. Här mm. i, i... Två
0: tjejer sitter det här, så vi är fyra stycken i podden idag. Kristina och Johanna från Örebro Ost, välkomna hit.
2: Tack, tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha er här. Vi ska återkomma till er alldeles strax. Bara, det har ju gått några veckor nu sedan senaste avsnittet, Pelle.
1: Mm, ja, men jag har gjort det. Jag, jag måste först bara säga att jag sitter här med en ostbit redan här som dök upp här.
0: Ja, vi sitter och festar här. Vi ja, fick,
1: vi fick här lite blir...
0: smakprov.
1: Så jag tänkte att jag skulle börja Äta så här som jag själv blir irriterad på med folk som sitter och äter i tv och radio. Ja, ja. Och i podd i ja. det här fallet. Mm. Uh, nej, men det har ju gått ett tag. Ja. Jul och nyår och allt som har varit. Och mm. Julen är ju alltid jättelugn för min del. Mm. Uh, vi är inte många kvar, höll jag på att säga, som firar i vår familj. Mm. Och nyår så tillbringar jag ute vid Väringen. Mm. Mm. Snåra jag känner där i en åt och, och gott och... Uh, Försökte se lite fyrverkerier ifrån... Vad blir det? Det blir Frövig då. Mm. Det, någonstans där. Så att, det var bra. Mm. Jättemysigt. Ja, när jag var i Örebro här på, på nyår och såg fyrverkerierna vid slottet. Det var jättemycket folk. Mm. Ja, Jag såg det på bilden efteråt. Så att, mm. Alla har väl väntat på att få komma ut igen. Ja. Mm. Mm. Ja, vad gjorde ni
0: på nyår, Johanna och Kristina?
2: Ja, jag firade, Kristina, firade hemma i ladegårdsängen och mm. där har vi faktiskt rätt okej okay med fyrverkerier också
3: vid och mm, Lite mm. god mat och goda vänner.
0: Kul. Mm. Mm. Cool. Johanna?
3: Ja, det var väl likadant hos mig. Mm. Långbord och middag hemma hos oss. Och I gamla Gärsta så är det rätt mycket fyrverkerier, mm. både ifrån, man ser från stan och även rätt mycket från Barberga mm, hållet mm. också. Mm. Ja.
1: Mm. Vad har hänt sen senast, Pelle? Ja, alltså man borde ju börja årets första podd från våran del med någon positivt och glatt. Mm. Mm. <laughs> men jag kan liksom inte komma ifrån att eh, man fortsätter det som var i, sl- i slutet av förra året, att eh, allt fler kända människor, alltså kändisar i mm. allmänhet, men musiker, skådespelare, artister mm. av olika slag försvinner från oss. Mm. Eh, och... Eh, det är väl bara konstaterat konstatera att man själv börjar bli så pass gammal, så de man har lyssnat på och tittat på och mm. haft som förebilder, de, de börjar bli så pass gamla så att det faktiskt faller ifrån. Och mm. Det är massor, man skulle kunna räkna upp massor, men jag, jag, har ju en, jag gillar ju The Specials med, en gång i tiden och Terry mm. Hall som gick bort lite överraskande när man inte visste så mycket om hans eh, hälsa så där Men det, det tyckte jag var lite trist, men mm. Det, mm på ett personligt plan annars är jag inte mycket för att officiellt sörja kändisar men men det är någonting man har noterat i alla fall sen senast Jo nej det har ju varit flera Jeff Beck också
0: försvann här och Lisa Marie Presley som jag tänkte nämna några ord om när vi kommer
1: till musikavdelningen senare Nej men det är en en lång rad så att (laughs) det det är bara Keith Richards som står upp Ja, nej vi blir inte yngre, så är det
0: jag har varit på vinterkonferensen också. Nordic Choice arrangerar ju varje... Det här helgen som gick nu. Ett fantastiskt evenemang med 3500 personer. Vid konkur- e- fina föreläsningar och så är det förstås fest i dagarna tre. För
1: det är ju Petter Stordalen som arrangerar. Så Vad ställde så. han till med den här gången för chocker? Han dansade... Helikopter eller något sånt där? Nej,
0: han gjorde faktiskt inte det. Han dansade till den här låten, till, till den här Love Actually med ja. Hugh Grant. Den gjorde han faktiskt på scen. Okej. Okay. Ja. Så är det. Ja, nej men vi, vi går vidare här. Vi vill ju, vi känner, det känns lite oartigt, Vi har inte riktigt presenterat dagens gäster ordentligt än. Kristina och Johanna. Kristina Veselius och Johanna Dietman. Eh, ni entreprenörerna och osthandlarna. Mm. Jättekul att ha er här. Tack. Eh, jag tänkte att ni skulle få börja och berätta lite om själva. Vilka, vilka är ni? Vill du börja, Kristina?
2: Det kan jag göra. Jag är en ja, snart 49 år gammal västgötte mm. som flyttade hit till Örebro 2004. Mm. Min dåvarande man skulle börja läsa psykologprogrammet och jag var föräldraledig med vårt första barn. Mm. Men jag är född i Göteborg och uppväxt i en liten ort som heter Sollebrunn, Västgötland. Mm vet inte om någon känner till den, men den har... Jag har hört talas om den i alla fall.
0: Den är känd för något, va?
2: Ja, vad kan den vara känd för? Faktiskt spelar den en central roll i Örebro-osts uppkomst.
3: Men ja. gör inte de toaringar också i Salibro? Vårdgårda, tror jag. Okej, okay, <laughs> Men det
2: är ungefär en halvtimme, tre mil till Allingsås och mm. till Trollheten. En timme till Göteborg, en timme till Borås. Jag vet mm. inte om det säger så mycket, men det är en liten ort. Och jag är mm. dessutom uppvuxen utanför där.
0: Det hörs inte så mycket i
2: Nej, kanske inte. Men jag har ju också bott här i 19 år. Eller vad, vad sa jag? Mm. Någonstans där.
3: Ja.
0: Mm. Ehm, och Johanna?
3: Ja, jag är ju uppvuxen i Fugestad. Ja. Så, det Så man du, är från, du är från trakten? Jag är från Fjöget, uppvuxen i en uh, lärarfamilj, uh, flyttade hemifrån väldigt tidigt uh, på gymnasiet och gick på Karro här. Mm. Uh, pluggade på universitet och hade väl tänkt mig någon slags karriär som inom statlig myndighet, Var väldigt bestämd. Inriktad på det. Och flyttade. Var det stödskunskap eller något sånt? Det? Äh, men jag gick beteendevetenskapliga ja. program, ett, um, socionom eller sociologi um, mm. som huvudämne. Och hade verk, verkligen sittet inställt på statlig myndighet. Mm. Och fick mitt första jobb i Linköping. Och jobbade på Försäkringskassan där som uh, utredare och samordnare. Mm. Äh, men det var även i Linköping jag fick uh, upp ögonen för ost. Och liksom blev ostnörd. Och sen jag flyttade jag tillbaka till... Örebro så saknades ju det. Mm, mm. Eh, och annars i är jag ju är gift. Trebarns mamma. Mm. Ja. Och osthandlare.
1: Och det ost- och är ni båda två. Ja. Ja, men jag tänkte, vad var det som väckte där i Linköping? Då, som...
3: mm, alltså jag var ju på mitt livs första ostprovning ah. i Linköping med mina kollegor. Eh, och det är nästan så att man vill ta fram skämskudden. Mm-hmm. Men innan den här ostprovningen så var jag ju en sån som skar bort kanten på brioosten, åt mildast möjliga hushållsost på mackan och var livrädd för ädelost. <här> Så det var mitt liv innan den här ostprovningen. Och det var i men en jag fick upp det här intresset för ost och insåg hur brett det är och hur mycket kultur och hur mycket historia det finns i det här liksom urlivsmedlet. Och det fanns ju också då två stycken jättefina ostbutiker i Linköping mm-hmm. så sen när man då flyttade tillbaka till Örebro så var det ju så uppenbart att det var någonting som,
4: som verkligen saknades, saknades ja.
3: liksom både i, i mitt liv och i stan så. Mm.
1: statlig myndighet och ost smak. vilken start på livet
3: mm, 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 mm. det är väl sån här så man som lär känna sig själv vem man är
0: men det löste sig ju
3: det löste sig, ja, ja. jag tycker att jag hamnar på rätt plats
0: vi har, ju, vi har ju nämnt Örebro ost några gånger nu, vi, kanske, vi har ju faktiskt lyssnare som inte är från Örebro, ganska mm. många till och med. Mm. Eh, vi kan ju se det där i vår statistik, så vi kanske ska börja med att berätta vad Örebroost är för någonting.
2: Vi är en är vi 18, ja, 17 år gammal ostbutik, eh, vi ligger centralt i Örebro och har dryga 120-talet olika ostar. Vi eh, håller ostprovningar, är mycket presenter men annars är det manuell hantering över disk. Mm. Så, traditionell ostdisk kan mm. man
3: säga. Mm. Att man ska liksom få köpa hur stor bit man vill och hur liten bit man vill och provsmakar sig framåt. Alltså vår profession är att liksom hjälpa kunden hitta exakt mm. den ost som passar till var och en. Mm. För tro mig det finns en ost för varje person. Det är jag helt övertygad om.
0: Det är en lång väg som har gått sedan hushållsosten. Ja,
3: Ja. Ja, det, ja, det är liksom
4: preskriperat. Du ångrar ju att du sprättade. Ja. ja, det bjuder jag på. det, ja, jag på. Ja, det mm.
0: Men ni har lite mer än ost, va? Det, Jag tycker att ni har alla möjliga grejer där inne.
3: Ja, fast det är ju osten som är liksom hjärtat i verksamheten. Ja. Ja. Allt annat är ju egentligen mm. tillbehör och print eller? Ja. ja. Men ni har Men
0: kallskuret, vi har, har jag
2: sett?
3: Ja, vi har lite skärk. Det har vi mm. oliver ja. Ja, andra till till och är tänk- och ja. allt möjligt. Men ja. det är ju osten som är hjärtat. Ja.
1: Absolut. Jag för, jag för mig någon gång att... Eh, när jag var där inne och pratade att... som så Och det kanske säger sig själv när man är väldigt intresserad av ost. Men att ni fokuserar på ost som inte finns på andra... Alltså mainstream-ost, om man säger så rent generellt. Stämmer det liksom så? Eller? Alltså smakstarka och speciella? Eller, Vi är nog nej.
2: både... Vad säger man? Breda och, men också, alltså breda och folkliga, eller vad ja, man nu ska så. kalla ja. det. Men också lite specialostar. Mm, mm. Men
3: det är inte bara specialostar. Och vi har ju också en, alltså en smörgåsostdisk. Och det mm. är vi väldigt stolta över, för det är inte alla ostbutiker i Sverige som har alltså ett brett sortiment av även smörgåsostar. Det finns ju många ostbutiker som har mer det här att mm. man har bara dessertostar. Mm. Men vi har ju många smörgåsostkunder som kanske bara köper smörgåsost hos oss, vällagrad smörgåsost. Mm, okay. mm. Och det är klart att det finns alla de här klassiska namnen som du kan hitta på andra ställen också. Men, men det ska ju alltid finnas någonting hos oss som, det här har jag aldrig provat förut.
4: Så. Mm. Mm.
0: Men men ni måste berätta hur det hamnade i. Jag förstod ju att det var en ost, att det var Ostprovning i Linköping som var en del, men hur, hur, hur träffades ni och hur, hur, liksom, hur kom det så att ni bestämde er för att starta en ostbutik?
2: Ja, jag, för min del var det lite grann i och med att jag hade en ostprovning i vår bostadsrättsförening där Stina från numera Sörby vinhandel höll i den. Och jag var ju nyinflyttad så jag blev rätt fort att eh, det fanns ingen hosbutik i Örebro. Mm. Eh, och jag har nog alltid varit nyfiken på att driva eget eh, inom, och, och jobba med service helt enkelt. För mm. det har jag alltid gjort innan. Jag har också en examen, säger jag, och pekar mm. på Johanna. Mm. <laughs> så jag har jobbat lite med personalfrågor och sådär, men... Eh, Min största arbetslivserfarenhet innan jag kom till Örebro var ändå inom hotell och restaurang. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Just det, du har en sån bakgrund. Ja, och som sagt var ost... Det kände jag till... Alltså, ost var kul och roligt. Och det fanns inte här, men jag hade också en svägerska som hade några bekanta i Norrköping som drev butik. Så jag visste att det var... Något man kunde göra. Det var förenligt med eh, småbarnsåren och så vidare. För att det eh, hade jag sett att det kunde de göra. Har man kaffe till exempel, tänker jag. Då är det sju dagar i veckan. Mycket för- och efterarbete mm. och så vidare. Så det kändes också görbart. Mm. Ehm, får man väl säga. Jag vet inte, Johanna, vill du berätta lite grann om hur det kom sig? Att vi, <laughs> vi ändå kom igång trots allt. Ja,
3: det är ju helt galet egentligen. Ehm, vilken slump att vi träffades. för Vi kände ju inte varann innan det här. Alls hade jag aldrig talat som varandra.
4: Okay.
3: Så du höll ju på på din kammare och tittade på det här med, med ostbutik. Och jag var väl mer <clears throat> i ett läge där jag kände att nej, men det här med statlig myndighet kanske inte var min grej eller fall. Mm. Och kände att jag var tvungen att hitta på någonting annat. Det var så här, vad ska jag göra med mitt liv? Där var väl jag mer. Men ostintresset fanns ju. Och någonstans så måste jag ha nämnt det här ostintresset, jag kan inte minnas det själv, men jag har uppenbarligen sagt till bekanta att, ja ah, men vad kul, det vore att ha en egen ostbutik mm. um, för det där, fick, det där citatet från mig fick ju ben och det är som ett rykte som nådde dig. Precis via min mamma
2: då hemma i Sollebrunn mm. <laughs> I Sollebrunn till <laughs> <laughs> jag? Exakt, därav Sollebruns centrala <laughs> centrala plats i den här, mm. här historien ja. mm. Nej men, ja det var lite spännande. Men jag fick då höra talas om att det fanns en tjej. Till. Så det var ju mer på den nivån att nu får jag skynda mig.
4: Kanske någon annan <laughs> Exakt.
2: Öppnar. Sen ja. i själva verket så... För, jag hade nog inte kommit loss om jag inte hittade en partner att driva med. För jag, och det har varit en stor hjälp under åren. Det är mm. som en... Jag höll på att säga vilken annan relation som helst. Att det är bra att vara två. Man, man drar växelvis och... Ja. Ja, men,
0: om man har någon att stötta sig på och ja, blir, blir lite tryggare och dela precis. på det och så.
2: Amen, så jag fick höra talas om att det var en tjej så då tog jag reda på vem det var och det var Johanna mm. jag ringde upp henne och hörde om hon ville träffas och prata lite kring den här idén som hon ju då också
3: hade mm. tydligen någonstans i bakhuvudet och jag hade ju redan bestämt mig för att jag var tvungen att göra något annat, jag hade redan begärt tjänstledigt från mitt jobb. Mm, mm. Sen att jag skulle starta Ostbutik, det var inte alls tanken. Jag tänkte bara att jag måste göra något, med något annat. på det. Ja, eller ja, liksom typ åka till Ingen och backpacka vad som helst. Alltså jag var bara <laughs> måste, måste göra något annat. Så det här passade mig väldigt bra. Att Kristina hörde av sig, det är jag ju väldigt glad för nu.
2: För, det var till och med så att du hade fått tjänstledigt tjänstledigheten beviljad samma dag som jag hörde av mig ja, tror jag ja.
4: mm. det var lite men to be ja. <laughs> mm. ja, det var lite,
0: lite, gudomlig inblandning kanske
3: mm. och sen så mm. träffades vi och vi började planera och titta på lokal och sen så ja. mm.
0: ni har legat på
2: några olika ställen då? Mm. det här är fjärde lokalen som vi håller till i nu till och kun- sista ja. Ja, och mycket Kungsgatan <laughs> hela tiden ja vi började ju på Järntorgsgatan för det då från allra början, 17 år sedan ja. mm Yes. men sen har det varit några olika adresser på Kungsgatan mm. och i den lokalen vi ligger nu där trivs vi otroligt bra, mm. bra Det flyttar läge. vi nog inte, ja det är ju väldigt väldigt bra läge. Ja.
3: Det har vi legat i sju år nu så mm. att det känns ganska
1: ja, Ni kan vi, vi knappast vara något bättre man ska kanske inte prata om sånt här. men systembolaget ligger ju alldeles bredvid också mm. och den kopplingen den. till alltihopa ja mm. men jag kan köpa med mig lite ost också när jag är här på ja. Skajväg så mm. jag förstår att det måste vara perfekt mm. Men det går bra, eller hur?
3: Ja.
0: Jag tycker alltid det är folk i butiken. Jag, jag tycker inte. säkert inte ni. Men Nej. jag tycker varje gång jag går förbi så är det folk i butiken.
3: Det finns plats för några till i butiken tycker jag. <laughs> ja, ja, ja. 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 Nej, men det rullar på mm. tycker vi. ja. ja. Jag tänkte,
1: jag, måste, jag tänkte, du pratar med ni två som en relation lite grann så där. vi pratade ju lite innan men, men nu vill jag dela med mig till eh, lyssnaren också, era o, olika roller, för det är ju så man, det är nog inte bra kanske i en affärsverksamhet att man har exakt likadana när man jobbar, utan det är bra att ha liksom lite olika egenskaper, så v, hur ser era olika egenskaper ut? Börjar du?
2: Ja, Ja, Kristina, jag ja, kan vi säga att jag är den mer ordningsamma? Det kanske inte...
3: Det kan man säga Ja, faktiskt. Johanna inser. <laughs>
2: ähm, jag vurmar väldigt mycket för liksom, kundrelationen. Det, får jag säga. det gör ju du med naturligtvis. Men äh, det kanske främst där mitt engagemang ligger. Jag älskar ost idag. Äh, men... Äh, jag har inte det där detaljintresset- kanske. Johanna ställer upp- och, eller du, du liksom letar upp- eh, roliga ostar, läser på anekdoter- kanske lite mer så. Jag har bättre koll på- vi pratar ju om vad Johanna är bra på. Är <risas> ja, det Vi kan sig kan, kan prata om vad du är bra på. Vi klappar varandras rygg. Mm. Mm.
0: Ibland är det lättare att prata om ja, andra. Ja, just så, så det.
2: Ja, nej, men... Um,
0: du är en uppreglant servicemänniska förstår jag ju.
2: Ja, och det är så roligt. Det kan vi ju prata om sinsemellan också. Att eh, inte fler förstår vad roligt det blir på jobbet. Mm. Om man liksom, vad ska man säga, hänger sig mm. servicen. Mm. Det blir så mycket roligare arbetsmiljö också. Inte bara roligare för kunder och gäster om man har ett hotell mm.
1: utan... Du kommer du kom ju som sagt från hotell. och mm. vad, vad gjorde
2: du på där? Liksom? Ja, jag har gjort allt från... Ja, men mycket servering framförallt. Mm. Men, men jag har jobbat bar. och Jag har jobbat mm. hotellstäd. städ. Jag har, så det skickar jag alltid när jag är ute och reser. Mm. <laughs> Städningen det är viktig. Ja, um, men du men har du den delen det, med dig liksom, någonstans? Ja. Och. ja. och jag tycker som
3: sagt att det är väldigt, väldigt roligt också. Mm. Ehm, tycker jag. Ja. Jaha. Ja, det... ja, vad är min roll? men Jag är just nörden i företaget, så är det ju mycket. Och det är där som mitt största engagemang är, men även såklart kundrelationerna. Kristina mm. är ju väldigt duktig på att se till att det här praktiska finns hemma, att det finns påsar, att det finns snören, att det finns cellofan, att det finns... Ja, allt sånt här detaljerna som gör att det flyter. Mm. Och jag känner mig att ja, jag kan inte engagera mig om som ska vara 20 mm eller 25 mm. <laughs> ja, men det är ju hon jätteduktig på. Mm. Och, och allt sånt där måste ju också finnas. Um, så vi är ju väldigt olika och jag tycker att vi kompletterar varandra. Mm. Jättebra faktiskt.
4: Mm.
0: Det, det har ju som sagt, jag har gått tillbaka till att det går ju bra för er. Ni har både blivit utnämnda till årets butik och årets bemötande i vad eller hur? Mm.
3: Det är vi ju jätteglada för.
0: Berätta om
2: det.
3: Ja. Ehm... Det är ju det ehm, Ska vi börja med att säga. Ja, men det är... ja Som har eh, gjort uppmärkelser. Minns inte jag vilka år. Men förra I... året här nu. Alltså... Förra året fick vi ju årets butik. Och det var ju som total överraskning. De kom in med tårta och blommor. Mm. Det var bara sån, ehm, det var ju som en fantastisk fin klapp på axeln. Och särskilt efter de här pandemiåren. Där vi mm. verkligen tycker att vi har försökt vända ut och in på så att det ska bli så bra som möjligt för våra kunder. Mm. Så, så det var eh, väldigt fint erkännande. så Sen har vi fått årets bemötande två gånger och senast tror jag det var 2016 mm. eller 2017. Kanske, ja. Ja, så.
0: Ja. ja, men då är, då är det, det är ju verkligen ett bevis för
1: det ni pratar om. Att det är viktigt för er det här med värdskapet och, mm. och bemötandet. Mm. Det är ju... Otroligt kul att höra att det finns någon som jobbar med det fortfarande- för att jag tycker att det blir sämre och sämre rent generellt faktiskt- när det handlar om service i restauranger och butiker och allt vad det är. Liksom. Och vad det beror på finns säkert flera olika orsaker- men det är otroligt kul man kommer in i en butik när man märker att- här ser man kunden när den kommer in, man hälsar- och sen så liksom, låter man den botanisera lite så får man hjälp om man behöver ha. Liksom. Det, det, då blir jag glad.
4: Mm.
2: Jo, det. men det är någonting tycker vi som de allra, allra flesta uppskattar. Och eh, vad skulle
3: jag säga? Men vi har ju mycket fina relationer med mm, våra kompisar. Med våra kompisar och med våra <laughs> kunder. <laughs> men vi har ju, det är ju verkligen många som har varit med oss från allra mm. första start. Och många har varit med oss i, i, i många, många år. Och mm. man är ju liksom hej och tjenis med många av dem. Och har koll på vad de tycker om. Och mm. Vissa kunder är ju mer dina kunder som du har koll på deras smak och vissa kunder är mer mina kunder. så, så att Vi har ju verkligen en fin relation eh, med våra kunder och även med vår personal. Vi har ju en del eh, extra personal och där har vi ju också haft personal som har jobbat hos oss i flera omgångar som har kommit tillbaka mm. till oss. Och det är ju mycket för att det, vi tror att det är en väldigt trivsam arbetsplats. Det är liksom för att det är kul med service och de här fina kundrelationerna som vi har. Mm. Det får vi ju krädd väldigt ofta för faktiskt
2: av kunderna och sen så att många höga andel är ju stammisar. Mm. Det tänker vi också är ett bevis på att man trivs med att komma till oss och sådär.
0: Det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan God relation mellan eh, de som arbetar och god eh, kundrelation. Alltså mm. trivs man på jobbet så ger man bra service. Mm. Och tvärtom, ger man bra service så att man, har, man får glada och, och trevliga kunder så trivs man
1: på jobbet. Så att det, det är
0: ju väldigt nära koppling det där. Mm.
1: Ja. Är, de, är de nyfikna kunder? Vill de uh, veta, alltså, köper de mycket olika eller är det så där liksom rutin att man har sina favoriter och så kanske både och. Men...
3: Både och verkligen. Ja, ja, verkligen. både och. Vi har ju liksom vissa en pensionärsfarbror som har kommit och köpt samma ost varje vecka i säkert fem år. Mm. Och som aldrig köper någonting annat, men det är samma ost, ungefär lika stor bit varje vecka. Mm. Um, och så finns det ju vissa kunder som säger, ha, vad vill du sälja till mig idag då? Så.
4: Mm.
3: Um, <clears throat> så det är verkligen olika. Så det är inte bara de här jätteintresserade kunderna mm. som man kanske tror, utan...
4: Mm
1: ja Nej, men det är spännande. Jag måste, jag måste outa en grej. Liksom, för att är, jag har ingen kunskap om ost. Jag, jag, är sådär, jag kommer inte ihåg namn och sånt men jag är ju ostoman. Alltså jag älskar ju ost. Jag skulle kunna bara äta ost liksom, om jag fick det och det inte mm. satte sig på magen hela tiden. och sådär, så att Jag blev till och med kallad när jag var yngre för blue cheese. Liksom, så där <laughs> hade jag ju smeknamn. Så, att, eh, eh, så jag är ju galen i ost, men eh, sen blir det man... Och vara lite försiktig emellan något på det så Sen eh, är inte jag någon stamkund och så Jag det har mycket med min eh, sambo som eh, liksom gillar eller hon är allergisk och, eh, ja, hon har, det går inte att köpa vilka ostar som, så man får vara ganska försiktig med dem. Eh, men eh, eh, jag bara trycker i mig liksom så, så att jag skulle vilja lite, finns det några så här som ni har favoriter som eh, jag förstår det brukar alltid vara svårt när man har så, så många, men men finns det några så här som ni känner? Det här är min och det här är min. Om du, Johanna, börjar som en
3: <laughs> mm. Alltså Ibland så tänker jag att mina kunder tror att jag hittar på. För de frågar ju så här. Men vilken är din favoritost? Och så får de nya svar varje gång. Men det är inte så att jag hittar på. Utan det är ju verkligen så att det kan vara olika från vecka till vecka. Och från dag till dag. Jag tycker ju. Jag tycker ju ofta att det är roligt med de här nyheterna som jag tar hem. Mm. Mm. Att det är liksom kul att prova nya grejer. Så att om någon frågar mig om min favoritost så är det ju ofta någonting nytt och kul som jag har liksom tagit hem. Um, men annars så skulle jag väl säga getostar. Jag är jag väldigt svag för. Jag skulle kunna ha en ostaffär med bara getostar <laughs> egentligen. Men alla är ju inte så förtjusta i det. Och då har jag ju lite grann, när jag har ostprovning mm. så har jag ju som lite mission att övertyga de här getostskeptikerna skeptikerna Så att när jag har brukar ju alltid liksom utröna. Finns det några getostskeptiker här i sällskapet? Vilka är det vi ska övertyga? Så, ja, så jag gillar ju mycket getostar. Mm.
4: Mm.
2: Jag är min tur, skulle nästan säga fåarostar. Och inte nödvändigtvis. Det finns, om jag nu får säga, en missuppfattning mm. här i Sverige. Och det är, jag ska... Viss uppfattning får ju vara en avgöra, men, men äh, svensken i gemene man ä, tänker ofta att ju mer lagrat desto bättre. Äh, mer lagrat ger mer smak. Men mm. just äh, fårostar till exempel äh, tycker jag är jättegott om de inte är allt för lagrade. Mm. Jag vet ju, du har ju bott i Spanien. Mycket...
0: Queso de cabra. Äh, exakt. <laughs> <laughs>
2: Eller gett, yes. Ja men äh, jättemycket goda lite milder lagrade kan mm. vara förtjust i. Sen är det lite kul på smörgåsostfronten där finns det ju inte äh, alltså, riktigt, vad har vi där äh, 20% av våra ostar där eller 15% av våra ostar är liksom det vi kallar smörgåsostdisken och äh, där är vi väldigt olika jag har någon teori om att det är ungefär som katt och hund människor men jag vet inte om det finns någon men Johannas absoluta favoritost är greve och jag kan nästan, jag brukar säga alltså inte under hot äta greve utan det är min men ni kompletterar värsta. varandra igen här. det är väldigt tydligt att det är så då vill jag äta en vällagrad präst istället mm.
1: Intressant. Det, grivet, är det något speciellt med grivé i smak? Men den är alltså. ju
3: det här lite söta lite sötnötiga som mm. man antingen liksom hatar mm. eller älskar så är man Jag man det också måste jag inte.
4: Mm. Mm.
1: Jag gillar också grivé men jag vet jag, jag, det är inte första mm. gången jag nej. hör ju jag tänkte mm. för jag tycker inte det alltså med mina halvtaskiga smaklökar så känner jag, ja det är klart att det är annorlunda men så annorlunda så att man kan tänka att nej, det känner inte jag liksom, uh-huh. sådär. men det verkar vara så
2: mm. Jag kanske har ätit grivé 10 gånger på 18 år, kan det vara så? Det är obegripligt. Ibland gör jag ett försök. så Men mm. vad jag tror det handlar om- är att jag upplever att den blir bäsk. Och jag har väldigt svårt för bäska smaker. Mm. Jag tror att det är det. Intressant. Mm. Mm. Ja, dricker inte gin tonic heller.
3: <laughs> jag
0: tänkte gå in på- ni utåker en del och besöker mässor och provningar och grejer, eller hur?
3: Vi försöker åka någonstans varje år mm. för att få liksom lite inspiration. Det behöver inte alltid vara någon långvägare resa alla gånger, men någonstans vill vi åka. Mm. Titta på någon ostproducent eller osttillverkning eller, mm. eller ostbutik eller någon saluhall eller någon mässa eller någonting mm. sånt. Någonting försöker vi göra varje år.
0: Men jag tyckte jag hörde att ni har åkt en del utomlands också.
3: Mm, men även till Kallskoga.
0: Även till Kallskoga.
3: <laughs> det är som utomlands
2: nästan. Ja, det var det. ja. 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 Um, vi var, fick ju förmånen att vara med på Stor Ostmässa i Seal utanför Paris- mm. 2018 sa du Johanna. Mm, mm.
3: mm, det var en upplevelse. Det var en upplevelse, det ja. var häftigt. En ja. av världens största matmässor överhuvudtaget.
0: Mm, man blev sugen bara att man hör om det.
3: Mm. Ja.
2: <laughs> Verkligen. <laughs> Samma år så var vi också till Norge och Bergen där man hade World Cheese Awards.
3: Ja, det var ju ja. himla
2: roligt. Det var himla roligt. Jag ja. vann
3: en resa dit. Just det. Så var det.
2: <laughs> Johanna är också väldigt duktig, men det var länge sedan nu. Men ja. det var din hobby att tävla. Ja, bra på slogans.
3: Ah, ah, ja. Så du har vunnit alla
2: möjliga ja. roliga saker. Ja. Bland annat
3: så vann vi en resa till World Cheese Awards i Bergen. Ja. Ehm, och det var ju otroligt roligt. Och fick mm. vi gå på så här ostsafari på vip Och då var vi också med i finalen. Det är en svensk ost. För första gången kom på topp 10. Har väl ja. aldrig hänt förut tror jag. Ehm, Alnästegel kom på fjärde plats av 3200 mm. här bland ostar. Mm. Så, var främt, var vi med. Mm. Ja.
1: Ja. Hur är Norge som ostnation?
3: Upcoming skulle jag säga. Eh, faktiskt.
1: De har mer än Jarlsberg. Jag bodde i Stavanger i några år. Uh-huh. Och det var så roligt att när andra försöker smuggla knark... <laughs> Smuggla jag kaffe och ost. Ja. De hade in, det fanns två olika varianter och ingen hade någon smak mer eller mindre. Ena var ju Jarlsberg och sen ja. Alltså, ja, brunosten förstås då. Men det, det fanns inga utbud. Alltså kaffe och ost. Så jag jag kommer En gång när jag åkte i den tog bilen, hade en hel resväska fullsmockad med <laughs> ost och kaffe. Men det är bra att de är upcoming. Ja, men det, det
3: märker vi ju på Gustavsviks camping. De har ju mycket norska gäster mm. och då kommer vi de... När de ska åka hem. Och så vill de köpa stora bitar liksom, svensk lagrad ost. För ost är så dyrt i Norge. Mm. Um, så att de har ju ett annat utbud. Men de senaste, senaste åren har i alla fall Norge tagit hem första platsen i World Cheese Awards. Två mm. gånger. Aj, aj. Ja, mm. Så att...
0: Um, Men det, det verkar ju vara återkommande det där. Att eh, överhuvudtaget nordiska länder, de är bra på sånt som de... <laughs> här, egentligen inte bra på men de är bra på det i spetsen. Det är ju likadant med matlagning med Sverige och Norge. Mm. Mm. Kommer ju ofta högt upp på internationella mattävlingar. Fast vår gastronomi överit övrigt är ganska rudimentär så är, så är vi just duktiga på det där.
1: Vad alltså, det nu kan bero på. Är vi tävlingsinriktade? Kanske. Ja, kanske. Ja. Jag, inte. Ja. Ja, jag har ingen aning, men... Men det... Är, ja. Ja.
2: Vi svenskar är väl världens mest följsamma folk. Jag tänker att vi har mm. näsa för trender och... Mm. Mm. Men, vad som händer i matvärlden det är att det kanske har med det att göra också. Mm. Mm. Sen i Norge just så har man ju satsat på inhemst mathantverk väldigt uttryckligen. Vi var ju på någon föreläsning om det när vi var I där också. Var det tis- oh. ja,
3: precis. Att
2: man försöker pusha det, svenska, eller förlåt, det norska mathantverket. Mm.
1: Mm. Ja, de är väldigt lokalpatriotiska. Det finns många små samhällen, lite här som jag kan tänka mig, fokusera på på lokalproducerat och sånt mm. här. Så, mm. så det, ja, det kan jag tänka
3: Den norska ost som vann när vi var där det var ju som heter Fanaost som kom på första plats då i World mm. Cheese Awards. Men um, det är bara det att han som tillverkade den osten tror han hade tolv typ kor eller någonting. Ja, så, ja, att, ja. så att liksom, tillgången är ju ytterst begränsad. Ja. Och även fast vi var på plats när den här osten vann så tog ju allting bara slut som de hade med sig i ett naff. Så mm. även fast vi var på plats så det kan mm. inte bli chans att smaka den osten. Nej,
0: nej, nej. Nej. Men ni har ett allmänt intresse för mat och dryck också. Va? Det är inte bara ost, eller hur?
2: Jag älskar att äta. <laughs> God mat.
0: Ja. Ja, man
3: säga älskar att dricka. Ja, ja, det kan man säga. Ja. Också. ja,
0: för vin va, Johanna? Du är vinintresserad också.
3: Alltså, det kommer ju sig ganska naturligt, tycker jag, när man, när man jobbar så med, med ost. Mm. Eftersom att både ost och vin är ju sådana liksom urlivsmedel som har tillverkas under så lång tid och det som jag älskar mest med ost det är ju att det inte bara är ett livsmedel utan det är ju kultur, det är geografi, det är historia det finns en förklaring till varför man har börjat tillverka en ost på en specifik plats och det samma gäller ju rätt mycket med vin också och att man kan liksom se den här matchningen med att viner från, från samma område som en särskilt ost ofta passar bra ihop och sådär. Mm. Så att det faller sig väl naturligt. Min, min ingång till vinintresset är väl osten egentligen också. Eh,
4: mm.
3: så. Men det kommer liksom ganska naturligt. Jag. Är
0: det, nu, nu börjar jag gissa här. Är det så att det från början handlade om att hitta sätt att lagra livsmedlen på? Och det, det är alltså att få dem att inte bli förstörda? Det är så mm. jag tänker. Det är det som är... Det, det som är bakgrunden till olika ostars och allra andra livsmedels karaktär att man hitt, försökte hitta sätt så att de höll så länge som möjligt är det så
3: Bevara näringsämnena ja. Mm. Ja, det tycker jag är så kul att ha med sig- att även om man kan sitta och njuta av ost här- är ju ingen som ursprungligen- har börjat tillverka en ost- för att vi ska ha någonting- gott att mumsa på på tisdagskvällen. Mm. Allting har ju alltid handlat om- att bevara mm. mjölken- som alltid har varit ett värdefullt- mm. livsmedel. Så. Mm.
0: Ja, det var lite det jag, ja. jag menade. Ja,
3: och man kan se varför man har börjat- med vissa ostar på vissa platser- vi som bor i Sverige, som har de här liksom långa, kalla vintrarna när kossorna går i sin. Vi har ju varit tvungna att konservera mjölken så mycket vi bara har kunnat för att överleva långa, kalla vintern. Mm. Och då har ju vi utvecklat den här hårdostkulturen eh, som vi har i Sverige. Mm. Skulle vi göra små färska, små ostar som de gör i Loire, då hade vi varit rökta under vintern. Alltså det går det inte. Eh, så man kan se de här förklaringarna hela tiden. Varför har man börjat gjort de här? Och stanna på de här platserna mm. också. Mm.
1: Mm. Vad intressant. Mm. Men det är väl så ofta med mat... Alltså sån här... Eh, vad ska vi säga? Alltså, mat som inte är modern, om man säger mm. så. Som är, det har, har ju kommit fram på något sätt. liksom Specialiteter mm. som får fisk, torkad fisk, eller ja, vad heter det som luktar skillande? Ja, men liksom det är en, en extrem variant, men det är naturligtvis att den också kommer kommit fram av någon anledning mm. liksom så, där, så. Mm. Men jag funderar på kan man, kan man åka runt på ostgårdar, så man kan åka runt på vingårdar, eller hänger de två ihop om man besöker, alltså finns det på samma sätt att man kan, om man är ute på semester att man kan leta upp det, eller?
3: Alltså för mig har det ju varit så att, att, att ost att nämna att man jobbar med ost har ju varit en dörröppnare och att man har fått liksom komma in och se på ostproduktion på ett helt annat sätt än man kanske hade, hade fått om man var vanlig kund eller gäst. Så, så jag har ju fått, varit med och just att uh, sked där i, i Somerset i England för att jag har liksom råkat nämna för bed and breakfast-värdinnarna att jag jobbar med ost. Mm. Så. Um, men... Uh, alla mejerier vill, vill inte ta emot besökare på det viset. Så, men... För mig har det varit en dörröppnare i alla fall. Ja, ja.
1: Det är lite mer så egentligen. Då, så att,
3: mm. ja. Men många svenska gårdsmejerier gör ju en grej av att vara ett utflyktsmål. Här måste vi ju näm- nämna Bredsjö tycker mm. jag. Ja, som verkligen har satsat och blivit ett sådant fantastiskt fint utflyktsmål där man både mm. får med att titta på när de mjölkar fåren och sen så äta deras fantastiska pajus, tallrik och de har ju skaffat serveringstillstånd det sista också tror jag
1: vad ett bra tips ja, ja. Ja. det finns det, det är Granhammar va? eller vad heter det,
3: mm, heter det men de, de har ju inte så mycket utflyktsmål längre faktiskt de har ju en liten butik nu. ja precis men det är inte den här kaféverksamheten Nej, som, som har varit Nej, tidigare så. Mm. och kan man förbi Granhammar då kan man ju även fortsätta ut till Berga okay. där de har ju sitt och sådär ja, mm. man, bara...
1: ja, men det, man har ju börjat under pandemin leta de här olika ställena i, ja, i närheten ja vi har ju mycket
3: fint i länet ja. faktiskt ja. Så man så. behöver inte åka så långt alla gånger
0: Hör ni, eh, det finns ett annat ämne som det verkar som vi kan samlas kring en del. Och det är kultur i största allmänhet, eller hur?
2: Ja, verkligen.
0: Mm. Eh, ni driver bokcirkel eller bokcirklar.
2: Stämmer bra det. det. Och, och jag brukar alltid, det är ett fantastiskt sätt att umgås på. Mm. Eh, framförallt kanske om man är ett gäng som träffas. Eh, det är lätt att man pratar om... Ja, men, Jobb och familj och samma gamla vanliga samtalsämnen. Mm. Så att eh, träffas kring en bok som alla har läst eh, ger upphov till jätteintressanta diskussioner. Vi väljer varsin gång, vi är ju omkring, vad är vi, åtta, sju, åtta personer. Och väljer vi varsin gång boken som alla ska läsa till nästa mm. gång. Och det innebär ju också att... Ja, min favoritgenre kanske inte är fantasy till exempel. <går> men det, det har jag läst då i bokcirkeln. Och, och, nej, men det berikar verkligen. Och jag tycker att man läser med andra ögon och annan medvetenhet. När ja, eh, man ska prata om det. Exakt, så här. när jag vet att jag ska dela och mina tankar kring det. Och, mm. ja, men, det, det, och sen kanske det är jätteroligt också... För jag kan liksom inombords skratta lite grann om jag vet att det är någonting vi läser som retar Johanna. Mm.
3: Och, och, och. Vi, ja, vi tycker lite olika <laughs> även när det kommer tillbaka. <laughs> ja.
0: Men hur går det till rent praktiskt? Väljer var och en en bok som de andra ska läsa
2: då? Uh, vi, väl, vi träffas ungefär var sjätte vecka, mm. var sjätte, var åttonde vecka, mm. uh, hemma hos växelvis. Eh, alltså en är värd eh, mm. för varje gång. Och den som är värd väljer bok som alla då ska läsa samma bok till nästkommande tillfälle. Mm. Eh, och när vi då har gjort den så, och träffas nästa gång då, då eh, pratar vi alla om vår upplevelse och hur vi upplevde boken och tyckte om den. Och, eh, vi betygsätter också på en skala mellan 1 till 10 mm. Eller 0 kanske till
4: tio.
2: Mm. <laughs> Beroende på. Mm. Eh, att det är inte så mycket mer än så men verkligen upphov till intressanta diskussioner
1: och ja. Har ni förut beställda frågor eller är det bara att man tar upp en diskussion och sen så får du rulla på? Eller?
3: Vi går liksom laget runt kan man säga. Mm. Att en i taget får berätta om sin upplevelse och vad man tyckte liksom om språket och ja, men handling och ja, allmänna upplevelsen. Så går vi laget runt.
0: Mm. Tycker ni ofta väldigt olika? Eller är det så att en bok är riktigt bra så tycker de flesta det? Eller?
3: Nej, svar är ja, vi tycker jätteolika. Ja. <laughs> inte alltid, men oftast. Och, ja. <laughs>
4: alltså, det måste bli
1: svårt. Jag kan tänka mig om man, om man har, har olika inter- alltså, intressen, <gasps> Så blir det ju svårt att tycka om, som sagt. Om man inte gillar eller eh, fantasy. fantasy så är det ju svårt att faktiskt kanske... Bedöma en sån bok till 100 procent. Eller? Ja, ja,
2: men alltså. har summa summarum så tycker jag ofta. Man får alltid med sig någonting. Och att det är upphov till just intressanta diskussioner. Och det kan ju vara en huvudrollsperson som man tycker. Man förstår inte hur den resonerar. Eh, och, och det kan man diskutera. Så att, eh, det svåraste är nog. Alltså det, det svåraste är väl när, Om vi upplever att... Eller någon upplever att det var en riktigt dåligt skriven bok. Det kan vara jätteintressanta ämnen. Vi läste ju någon som hade flytt från Nordkorea till exempel. Väldigt, väldigt intressant historia. Men kanske inte så jätteintressant. Alltså jättebra berättad. Till exempel. Sen vad du syftar till kanske... Jag tittar på Johanna här, min kollega. Det är att jag kan vara road av enkelkickligt. Det är waste of life. tror jag <laughs> lite hårt. Men jag kan liksom läsa något lättsamt precis som jag kan se någon serie på Netflix och sådär. Mm. Vad det är ett hård dra det. Men, men det, mm. där i kanske många gånger om vi har, är oeniga så kanske mm. det är liksom om, om det är av för lättsam karaktär kanske. Mm. Men
3: läsningen blir ju av. Mm. Så, ja. det blir inte att man sitter och surfa på mobilen för läsningen blir av om du har mm.
4: en deadline så. Mm.
3: Ehm, mm.
2: också en fördel med bokcirkel ja. Ja.
3: för jag älskar
2: att läsa men mellan böcker och så där är det svårt att komma igång ibland och så där mm. och då, då är det liksom en motor till att, att nej men när vi träffas då ska man ha läst sin bok mm. ehm, och funderat lite grann på är det är
0: att ni nej men varför valde du den nu måste jag ju läsa den <laughs>
2: Det kan vara ja. Men det är ju bara att hugga i sig. Ja. Eh, ja, jag valde väl en lite onödigt tjock boksist. sist. <laughs> <laughs> ja.
3: ja, men en i bokcirkeln tyckte jag att det var det bästa om hon hade läst i sitt liv. Kul. Ja, mm. ja. Ja.
1: Cool. Ja. Kan ni name-droppa några böcker som jag har varit med i, i Sof?
3: Jag har ju två bokcirklar så att jag blandar ju ihop lite grann. Mm. Ehm, men Ett litet liv är en fantastisk läsupplevelse. Jag tror det var i Andra, Andra bokstycken, ja.
0: Vad handlar den om?
3: Det handlar om ett gäng män i New York. Mm. Jättemycket tragedi. eländigt, <laughs> men jättebra. <laughs> ja. Ja. Ett litet liv. Ett litet ja. liv, ja. Rekommenderas och eh, mm. det varmaste.
4: Mm.
3: Steg Litsan.
2: Ja, den älskar du.
3: Älskar jag också. Vad älskar du. Ja. 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 Men visar den i bokcirkeln Ja,
2: i din andra. Oh. Vi, vi har läst också morgon i genin, jag vet inte om ni, men det är ju om, om uh, krigets vedomör, eller m- konflikten i Palestina, Israel. Mm. Jätteintressant. Mm. Uh, fantastiskt bra, men bedrövligt.
3: Men den fick vi ganska
2: bra från ja. alla ja, faktiskt. Och ja. Ja, ja. Mm. Men det kan vara högt och lågt.
1: Oh.
0: Pelle skriver ju böcker.
1: Ja, jag skriver böcker. Kanske får med någon gång. Ja, jag,
0: jag vågar inte. Hur går det med din bok, förresten? <laughs> eh, jo, jag har joj. beställt den.
1: <clears throat> Nej, men jag eh, håller på. Jag har fem kapitel kvar att göra slutredigering. Och sen Aha. så ja. har jag två förslag på omslag nu som jag sitter och kollar mm. på. Så att, eh, i mars, april. Så Vi väntar spänt. Spännande. Min mm. första roman. Mm. Ah, I kul. ruten själv. <laughs> <Så> att, <laughs> Uh, nej, men det, nej, men det är jättekul, mm. absolut. Men jag, 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 är lite på, jag tänker, det var två är det olika fokus på de två bokcirklarna? Liksom? Är det mer brett på någon, eller är det mer fokus på vissa på någon genre den andra? Nej,
3: Jag skulle säga samma upplägg, olika gäng. Ja, det är bara så. Liksom. så. Ah. Okej.
1: Okay. Men har ni, alltså du är kikligt kyck, och, och du är bred i din läsning? Så, ja, jag, liksom, jag läser eller?
2: inte bara... Väldigt ja, det, Så, Nej, nej, nej. smält jag, med. Jag, tänkte... alltså, jag ska bara säga ett tips också är att biblioteket är ju världens bästa uppfinning, och där har man färdigställda bokcirkelpåsar. Mm. Eh, där du kan låna en hel påse med fem exemplar av en och samma mm. som man kan dela ut. Så Det var där jag läste en laminerad sida. Det här senaste eh, bokomslaget. Agat heter den. Mm. 700-någonting sidor. Mm. Ja.
3: Mm. Men. men den tar sig efter 500 ja, sidor. Ja. Jag. ja. ja.
1: ja. Jo, ja. ja det, är, det är det positiva när det är cirkel. För då måste man ta sig igenom. Annars är det ja, det där, liksom, vissa har ju den här som regel, eller regel. Men som känner att efter 200 sidor har man inte fått någonting då. Då skiter man i det. lägger man undan det. Men. Jag har ju varit med flera gånger, att jag läser rätt mycket också, att man, ibland är det bra att kämpa igenom. Mm. För ibland plötsligt kan man bara, ja jäkla det var så här det var. Mm. Det är som mm. att på poletten ramlar ner och ja, klickar vi. in. Ja.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Musik har vi gemensamt också, hörni. Ni är musikintresserade?
3: Ja. Du mer än jag. Okej, okay, ja. <laughs> Kanske.
2: <laughs> jag är lite av en P3-tjej. Ja. <laughs> och här borta sitter Pet Mm. Är det så? Ja, ja. så. Det är
0: mycket okej. Okay. Det är prat och det är musik. Kanske. Ja. Men du är gammal punkare också, Johanna. <laughs> Fick jag höra.
3: Ja, men det var nog väldigt viktigt att vi skulle vara lite rebelliskt när ja. jag var ung. Så var det nog, Ja.
0: ja. Hade du färgat hår och sådär?
3: Jag hade en, eh, med alla tänkbara färger och ibland inget hår alls, ja. Så jag har haft alla färger. Mm. Ja.
1: <laughs> cool. Var det äkta rebelliskt eller var det liksom, så att du följde med musik och allting och sådär, eller var det, var det mer kläder och, och utseende höll jag på att säga så
3: jag vet inte, det känns som att den är preskriberat, jag kan inte svara. Jag tänker bara att för att vara så rebellisk som jag var då så har jag blivit väldigt mycket tant nu. <laughs> ja, för nu spelar du dragspelar jag förstås. Ja. <laughs> <laughs> ja, och får jag lyfta fram någonting så vill jag ju verkligen lyfta fram dragspelet som instrument. Mm. Det är så roligt. Mm. Alltså, jag är verkligen ingen duktig dragspelare. Jag, av alla dragspelare jag känner så är jag sämst. Men jag tycker det är så roligt och har man liksom någon erfarenhet av att spela något instrument så tycker jag man ska prova på dragspel. För det är är ju som en hel orkester, han kompar sig själv. Men jag tror också för mig att spela dragspel är inte så mycket musiken som sådan utan jag tror att dragspel för mig fyller samma funktion som kanske ett korsord för någon annan att man har det här järngympan. Man fokuserar mm. på ena hand, man fokuserar på andra handen och så kan man dra samtidigt. Mm. Du har inte liksom så mycket tid att eh, tänka på annat- utan det är mm. ju fullt fokus och liksom järngympa. Mm. Så för mig är det kanske mer eh, den funktionen- som dragspelet har än just musiken. Så. Men det är ett väldigt roligt instrument- och mm. jag önskar att jag kanske hade spelat det- som barn istället för... Lockflöjt, så.
4: Ja. <laughs> ja.
0: Vad spelar du för något?
3: Eh, jag spelar väl... Eh, vad som helst. men Får jag välja så väljer jag kanske klättsmer. Eh, men som att jag har det rätt mycket som... Istället för korsordsjärngympa... Mm, så mm. blir det liksom det som faller sig lättast i, i händerna. Mm. Och det som de jag har noter på. Så det blir ju rätt mycket liksom dans och sånt. Alltså folkmusik. Mm. Eh, men gärna liksom lite irländsk folkmusik, mm. skotsk folkmusik också. Nu spetsar uh. Pelle här så uh. säger irländsk uh. folkmusik. Ja, jo, uh.
1: men jag är irländsk, irländsk folkmusik gillar jag väldigt mycket. Men det är den här lilla, vad heter den? Det finns en liten variant som de ofta använder. Det det Akordeon kanske? Eller ja, du-spel. Nej, det Nej. heter inte så nu. Det här borde jag kunna, men nu, nu har det fallit bort. Men det är, ofta när de sitter så är det inte de här stora Nej. svenska- utan det är mm. ofta mindre varianter. Ja. Mm.
3: Det får inte vara för svårt, för jag är inte så bra.
1: <laughs> jag tycker det låter tillräckligt svårt med att hålla först tre moment. Liksom. Ja. Det är, jag klarar Ett moment får räcka för mig, ja. <laughs> när det handlar om sådana saker i alla fall. Mm. Ja.
3: Mm. Ja, men har man spelat på liksom, lite eh, piano eller någonting- så då tänker att jag då kan man liksom, lära sig själv mm. dragspel, och det är så roligt-
0: mm. Men det är lite av terapi för dig Ja
3: så är, det, så är det
0: mm. Hörrni eh, vi pratade lite inledningsvis Du nämnde här Pelle att det är så mycket Artister och, som har gått bort mm. Jeff Beck nämnde vi och Jag tänkte även på eh, Lisa Marie Presley Mm. Detta livsöde som det blir, lite, det blir lite depressivt här, men det, hon, hon, hon dog ju här i veckan. Och det är ju en ganska, det är en väldigt tragisk historia. Att hon förlorar inte bara pappa, Elvis då när hon var tio, tror jag. Utan hon förlorar ju sin son också för några år sedan. Och hon, dessutom så lyckades hon ju bli lurad också, tror jag, på hela sin förmögenhet hon hade ju ärvt allt eller hon hade ju ärvt Elvis eh, och Des- Graceland borta tror jag att tror inte hon ägde det längre heller eller stora skulder och så där. Och så försvann hon själva så jag tycker man hon, hon var ju ganska inte någon oäven musiker själv. Hon, hon när hon var som mest aktiv det var väl innan hon blev dålig på för hon, hon var väl det var väl, hon var väl i dåligt skick tror jag på på slutet men eh, hon låg på billboard faktiskt under, under en period. så att, Trots att man inte har hört så mycket om henne. Men jag tänkte i alla fall att vi, vi skulle spela någonting av henne. Och det finns ju en del inspelat duetter med, med just Elvis. Och det är, väl inget, det är väl inget som är originalinspelningar- utan det är väl pålagt efteråt. Men det är ändå, ändå fint tycker jag. Och här kommer en mm. liten stillsam låt då från med henne i duett med Elvis- Eh, den heter så mycket som Stand Alone.
4: the night.
0: Vad säger det Fint.
2: Jättefint. Mm. Stämningsfullt. Aha.
0: Where no one stands alone, heter den. Jag såg fel här tidigare. Så. Mm. Jag såg det nu. Så är det. <laughs> ni, vi börjar väl att närma oss slutet här. Jag vet att Kristina ville nämna att du också spelat instrument.
2: <laughs> Var det <inte> så? <laughs> Eller framförallt vill jag... Jo, jag spelade Valthorn. Någon gång under en termin under... Det är inte alla som har det. Nej, verkligen inte. Under mellanstadiet måste det ha varit. Så jag gör en efterlysning om någon har ett valtorn att låna ut. Eller kan ge mig... Alltså, så jag skulle kunna få prova på nu så här, jag vet inte, 30 år senare eller mm. 35 år senare. Om man kan ta lektioner någonstans här i stan. Det, skulle jag, det är jag nyfiken på.
0: Valtorns och valtorn till Kristina. Hör mm. av er på eh, poddens adress här så kan ju vi förmedla det. Eh, adressen är ju eh, vardenspodd.gmail.com mm. Och som vanligt så vill vi gärna ha tips och idéer också på ämnen och sånt som ni vill att vi pratar om. Mm. Eventuella gäster också. Eventuella gäster. Mm. Ja ni med det så vill vi tacka er, Kristina och Johanna.
2: Ja, tack för att ni kommer. Mm. Tack.
1: Jättekul att ni kom. Ja, jätteroligt att få lite... Inblick i ostens värld. Ja. Som är min värld också. <laughs>
2: Bästa världen. <laughs> ja.
1: Och med det
0: så tackar vi ju lyssnarna också.
2: Mm.
0: Och så hörs vi om ett par veckor igen. Ja vi absolut. Tack ja. så ni ha. Ha det bra. Det bra. Hej hej. hej. Like,
1: hej.